0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hace poco eh, hice un programa en radio, ahí en 88.9 Noticias, donde estoy todas las noches de 8 a 9, eh, que hablaba yo sobre la psilocibina, eh, que es un hongo, eh, un hongo que se usaba hace muchos años eh, para... Eh, la cuestión médica, pero más para lo que era el chamanismo y para los viajes y para eh, curar eh, emociones eh, desde el punto de vista alternativo. Los doctores lo empezaron a usar eh, médicamente en diferentes instancias, luego también la ketamina, se prohibió o se limitó el uso de la ketamina por muchos años, que ahora vuelve. El doctor David López, quien es un reconocidísimo psiquiatra, quien fue el director de psiquiatría del Centro Médico ABC y que tiene esta carrera militar importante, Trascendente, o sea, realmente trascendente, eh, está hoy con nosotros. Y también Cecilia Carral Carras, ella es jubilada del de Hospital Infantil de México. ¿Por qué los dos? Porque los dos han dado uso a estos, eh, estos químicos, estos hongos, que de alguna manera ahora se empiezan a usar nuevamente y van a ayudar. Eh, les doy la bienvenida, muchas gracias, querido David. Gracias. ¿Por qué no explicamos lo que es cada uno y en qué eh, se aplica o se ha aplicado?
1: Bien, bueno, la psilocibina es eh, la sustancia que se obtenía de los hongos, pero muy pronto fue sintetizada y ya se empezó a producir en forma sintética por un laboratorio francés. Y siempre se, se usó, tanto como hongos, por los eh, chamanes, por los curanderos, desde María Sabina, en los años, eh, se popularizó todo esto en los años 60 y 70 y eh, se, siempre se usó eh, para curar trastornos emocionales, desde en todas las tribus de México. ¿sí?, y el que la sintetizó después la eh, hicieron un producto para facilitar la psicoterapia de lo que fuera, porque a, a, en aquel tiempo todavía no se sabía, a, actualmente el reto es tratar depresión resistente de 20 años, tra, que tratada con todos los antidepresivos y muchas sustancias y se está aceptando para, eh, todavía no se, se acepta por la FDA la, la psilocibina, este, pero está por aceptarse ya para facilitar el tratamiento de depresión resistente a todos los fármacos y también el trastorno de estrés postraumático que ese lo hemos tenido es, era propio de las guerras, Vietnam, uh -huh. Afganistán, etc. Y por eso se desarrolló la otra sustancia de la que vamos a hablar, eh, la aplicación. Entonces, actualmente, la, le, el trastorno de estrés postraumático de todos los asaltos, secuestros, violaciones, ¿sí? Eh, y ahora, con el COVID, el, el trauma de que se, se infectó está enfermo de COVID, hay que llevar al papá o al abuelito al hospital. No hay, no hay ningún hospital donde haya lugar. Ese es un estrés que está dando estrés agudo y va a dar estrés postraumático. Se llama estrés postraumático después de seis meses del evento estresante. Uh -huh. Entonces, ese está siendo uno de los trastornos más comunes, comunes
0: en todo el mundo. Ahora, eh, la... Eh, ¿Utilización de estos hongos generan adicción o no? Porque lo no. que genera adicción luego son estos medicamentos <risa> antidepresivos sí. o, o eh, ansiolíticos. Esos los sí.
1: antidepresivos no generan adicción. ¿Ninguno? Los, ninguno. Los ansiolíticos, sí. Yo tengo 30 años de no iniciar a nadie en ansiolíticos, porque son adictivos. Los uso para desintoxicar a los pacientes a los que hace 15, 20 años les dieron.
0: Okay, clonazepam,
1: okay. malparazolam, etcétera no digo las marcas uh -huh, uh -huh, es así. Sí. Uh, okay. eh, ¿por qué eso sí genera adicción y por
0: qué la psilocibina o la ketamina no genera adicción?
1: bueno, desde su uso en todas las tribus y probablemente en todos los uh, este, grupos étnicos en México y en, en todo el mundo también siempre fue usada con en las celebraciones religiosas Uh -huh. Y es, los hongos los conocían nada más los curanderos. De como cualquier comunidad, no todos conocían cuál hongo era el bueno. Ni qué cantidad. Ni qué cantidad. Ni cómo inducir la mejoría de lo que ellos pensaban que, que iba a curarse con la psilocibina con el hongo. Uh -huh. Lo que se curaba era depresión, ansiedad. Hasta eh, anorexia. Yo, yo
0: leí que usaban para la anorexia que la de antiguamente que no comían eh, les daban el hongo este silo vicina eh, para curar esa ansiedad o esa enfermedad o ese esa afectación mental para no decir que es una enfermedad eh, esa afectación mental que sufría la, la gente en aquel entonces sí. y volvieran a comer ¿no? Sí. ahora hoy en día cómo es el proceso en qué paso estamos y cómo se
1: va a utilizar la psilocibina. Uh -huh. Se va a usar para tratar depresión resistente a todos los fármacos. ¿Qué quiere decir presión resistente? Depresión. ¿Depresión resistente? Depresión es la persona no se puede levantar de la cama en los últimos dos meses cuando llega, digamos, con nosotros. Pero ha sufrido de esas crisis 10 a lo largo de su vida y entre las crisis ha estado también deprimida. La depresión es la primera causa de discapacidad laboral en el mundo okay. ¿Eh? y no se había encontrado el tratamiento para eso. La silocibina todavía no está autorizada para eso, pero tiene la misma función que la ketamina, que es así, ya está aprobada por el, la, el, la, el, la Agencia Nacional de Salud Mental de Estados Unidos.
0: Okay. Ahora esta... No está
1: para depresión, no está aprobada por FDA. Uh -huh. Por, ya sabemos por qué. Uh -huh. Pues sí, porque. Presión de Big Pharma.
0: Claro, claro, porque la, los laboratorios no van a querer que, no que se legalice y que se utilice eh, la
1: psilocibina eh, pues porque es lana, es mucho negocio. Así es. La, la, la página de información de ketamina que tenía 15 años, ya no está, por presión de no sé quién. Ok. En, ah. en Estados Unidos se aplica el ketamina of the record. Okay. Amparados, las uh -huh. clínicas. Uh -huh. Y había un, un portal en, la, en internet que ya no está. Yo no sabía que ya no estaba. Ayer me di cuenta. Ok. ¿Y, y por qué le tienen miedo? a la Porque pensaban, pensaban que era adictivo. Ningún indígena se hizo adicto a eso. Y eh, eh, a, con supervisión médica no se hace adicto nadie pues, por uso médico a ninguna de las dos sustancias. Continúo platicando
0: con el doctor David López, quien es un reconocidísimo psiquiatra, y eh, también ahora vamos a platicar con Cecilia eh, Carral eh... Caraza, perdón, ella es, eh, fue eh, una anestesióloga muy reconocida en el Hospital Infantil de México, ya está eh, jubilada. La psilocibina eh, es un compuesto psicoactivo que se encuentra en más de 200 variedades de hongos y que eh, se eh, utilizaba antiguamente en el tema de chamanismo y de rituales, eh, pero se descubrió en aquel entonces que también ayudaba a la tristeza, a la depresión. Y ahora, nuevamente, tras haberse usado en época relativamente eh, lejana, hacia 1930, 30, 40, 50 en las guerras, se ha descubierto que ayuda al tratamiento del trastorno postraumático de aquellas personas que estuvieron en la guerra, que vivieron un accidente, una pérdida, eh, ahora el tema de COVID, de gente que ha, eh, ha perdido familiares, y eh, aunque no está en aprobación, resulta que estos hongos son buenos ya no solamente para viajar y soñar con los hongos de Alicia en el País de las Maravillas o los personajes de Walt Disney a los que eh, supuestamente fueron o los que supuestamente fueron creados eh, durante su viaje con María Sabina allá a Oaxaca y en fin todas esas historias que podrían ser leyendas urbanas la realidad es que se ha demostrado que sí sirve tanto la si lo eh, si, si, silocibina y la ketamina sí. de lo cual ya hemos hablado hace ocho años, eh, platicamos de cómo ayudar a gente que trae una depresión cañona, de gente que se quería eh, tirar de un balcón porque no podía manejar su depresión, su angustia o su momento y eh, sacarlos y sacarlos adelante. Sí. Eh, hoy eh, ¿cuál es el estatus y cómo se puede o cómo se va a aprovechar?
1: Ketamina para... Eh, Trastorno, estrés, postraumático y depresión resistente está aprobada desde el 2012 por el Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno de los Estados Unidos en aplicación por infusión intravenosa 1.5 miligramos, se llama dosis subanestésica, la que uh -huh. también es un anestésico general, pero a esta dosis es nada más un estado en donde la persona puede... Eh, 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 químicamente lo que hace la ketamina es reconectar las neuronas que se desconectaron por el estrés Esa es, la Esa es la historia Pero la reconecta en horas Porque el que está suicida con los tendones cortados y que sigue queriendo le ponemos ketamina y en una hora ya no tiene ganas de enfrentarse
0: ¿Cuánto tiempo después le vuelven a dar ganas de, de querer hacer algo así?
1: En, el, en Estados Unidos, en los hospitales de veteranos, una sola infusión arregla
0: 70% ¿Para
1: de por vida? Sí En, en manos de la medicina mexicana personalizada, arreglamos 90% o más Uh -huh. Una sola infusión
0: Qué maravilla, o sea, ya no volvería a
1: tener esa, no. esa desconexión 30 años deprimido Sin poder trabajar, sin poder hacer nada Usando ansiolíticos, usando alcohol, drogas, etc Una sola infusión y se inicia la rehabilitación laboral, familiar, personal y Incluso suicida Sí, claro Sí, sí, sí. Es pues una maravilla. Sí. Es realmente el descubrimiento psiquiátrico más importante en 50 años. Y eso lo dijo el director del Instituto de Salud Mental del gobierno de Estados Unidos. Lo dijo en 2014 y no han querido aprobarla para esto. Pues no, porque lana.
0: Money Talk, money, money. Ahora, Así Cecilia, bien, vale. eh, tú eh, la utilizabas eh, en trasplantes eh, con niños, ¿verdad?
2: La que también es un... <coughs> Anestésico que se utiliza todavía por viendo venosa y es uno de los anestésicos, pudiéramos decir que más seguros, ya que no deprime eh, 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 frecuencia cardíaca ni deprime el sistema respiratorio. O sea, uno puede administrar ketamina a un paciente de cualquier edad y hacer un, una cirugía mayor o menor y el paciente sigue respirando por sí mismo, uh -huh. y su frecuencia cardíaca, su presión arterial, o sea, su sistema circulatorio no tiene ninguna alteración. Puede haber un ligero aumento de la presión arterial, pero es controlado totalmente. Entonces, eh, afortunadamente, ahora se han descubierto varios eh, beneficios, aparte de la anestesia para la ketamina, que se puede aplicar ahora también para tratamientos de dolor crónico, de dolores que no ceden también a, 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 a manejo habitual. Uh -huh. Se pone a, a dosis bajas, no voy a decir las dosis, pero a dosis bajas. Y el mayor descubrimiento, como lo acaba de decir David, es en psiquiatría. Para todos aquellos pacientes que, tomen, que sean tratados por depresión, res, por depresión, este, de, depresión, por traumas, por estrés positivo. Pues, postraumático por, trastornos. O por uh -huh. trastornos, porque yo supongo, aparte de que hicieron muchos estudios con diferentes medicamentos para llegar a esto y la dosis, es, como les dije anteriormente, es muy seguro, o sea, uno pone eh, la infusión de ketamina, se pone en suero a través de, una, de la vena por 40 minutos, debe de ser en 40 minutos la aplicación, el paciente... Lo único que tiene que hacer es estar tranquilo, sentado o acostado en, en algún en el hospital o donde se ponga. No hay depresión respiratoria, no hay cambios hemodinámicos.
0: ¿No hay pérdida de conciencia o sí?
2: No hay pérdida de conciencia. El paciente puede estar, se le da la opción, mientras está pasando la ketamina, de platicar lo que más le angustia en las últimas dos o tres ah, semanas para que, para que tenga efecto mayor o se le da la opción de dejarlo tranquilo, o se apagan luces y él solito se queda. O sea, ah, el beneficio es el mismo.
0: Ahora, eh, eh, tengo entendido que también el éxtasis, esta droga que se usa en los raves, en las fiestas y en las discotecas, ahora ya también se está en vías de aprobarse para eh, tratamiento
1: psiquiátrico. ¿Cuál es el origen del éxtasis? El éxtasis es una metanfetamina, es un producto sintético. Uh -huh. Y eh, pues las anfetaminas se eh, descubrieron en los 30 o antes, la usaban los eh, pilotos en la guerra, la segunda guerra, ¿no? Para estar despiertos uh -huh. y tener mejor puntería, ¿no? Sobre todo los ejércitos alemanes, creo. Este, y de, desde entonces se eh, abusa en forma. Eh, eh, por adictos, por ilegal usuarios, y, y ilegal, ilegal de, y de diversión. Y de diversión. Y este último desarrollo de la metanfetamina, el éxtasis, este pues ya se han hecho estudios y sí es útil para depresión crónica, estrés postraumático, dolor crónico, Dolor del cáncer. ¿Y esa
0: sí genera adicción o no? Sí.
1: Esa sí. No, es pues así esa no, sí. es porque la
0: quieres. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde los localizan, David López?
1: Pues en el teléfono del consultorio 5596-5612. ¿Puera, 96?
0: 12.
1: ¿96-56? 12. 5596-5612. Uh -huh. uh -huh. Celular 55 54-13-45-21. 13-45-21. Como siempre en tus programas, después de que hablo aquí, en el radio... Llegan bastantes personas por teléfono bueno. y por teléfono las trato. Qué bueno, bueno, pues hay que ayudar a la gente. Claro. Oye, yo
0: les agradezco mucho. Ahora sí se nos acabó el tiempo, Cecilia. Qué gusto conocerte. Igualmente. Eh, David López, como siempre, con la admiración y, y el respeto al gran trabajo que, que haces por ayudar a tanta gente. Mm. Todo esto es médico, eh, no es chamanismo, ni es todo eso eh, aleatorio, que también tiene y merece su respeto. Esto es medic medicina y ciencia. Fíjese que hemos hablado de muchos temas de historia, de eh, algo de antropología, algo de sociología, pero nunca hemos hablado de arqueología. Y cuando Linda Lasky, eh, ella es una antropóloga muy reconocida en México, me propuso que hablemos de Teotihuacán y todo el trabajo que fue también trabajo de su tesis y que es su especialidad, eh, me pareció que sería muy interesante ahora que justamente... Eh, festejamos 200 años de la, de la independencia, pero pues traemos todo este tema histórico que, que ha sido un poco controvertido últimamente. El, el caso es que Linda Lasky está hoy con nosotros, me parece que puede ser una plática muy padre la que vamos a, a tener acerca del colapso eh, o que es la, la destrucción de, de lo que podría ser en algún momento. La primera parte de la cultura, de la cultura azteca, eh, luego todo el tiempo que viene eh, con las siguientes culturas, con la. la parte de el, la, la cultura española y luego ya la cultura del México moderno. Pero mejor que Linda Lasky eh, nos explique. Linda, me da mucho gusto recibirte. Me parece un, ten, un tema interesantísimo. Eh, pero además, ¿cómo podemos explicar lo que son colapsos mesoamericanos?
3: Bueno, es muy buena pregunta. Un colapso, me, 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 y todavía no se ha llegado a una definición perfecta de lo que significa un colapso porque, por ejemplo, a mi entender, en Mesoamérica se habla de diversos co colapsos, el colapso teotihuacano, la dispersión de los teotihuacanos a partir del año 570, le llaman inclusive una diáspora teotihuacana porque se mueven a diversas partes como son a Xochicalco, a Tajín, a, 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 a Un colapso, de alguna manera, es un momento de cambio, puntual de cambio, un momento de crisis, y como tú sabes, crisis siempre es peligro, pero a la uh -huh. vez también es oportunidad.
0: Ok, ahora, eh, si nosotros lo estudiamos desde el punto de vista arqueológico, empezamos por explicar qué es el estudio de la arqueología.
3: Mira, la arqueología confronta tres puntos. Por un lado tenemos al espacio, el, spa el área geográfica en donde suceden las cosas, en el otro punto tenemos el tiempo y finalmente tenemos el hombre que modifica al espacio y que siempre está inmerso en el tiempo. Así que para mí es, eh, a mi entender, la arqueología confronta al hombre con el tiempo. Y el tiempo y a través de sus objetos nosotros podemos observar sus creencias, sus maneras de pensar, su estructura, su, su vida cotidiana. Y nosotros tratamos de buscar las huellas que los hombres y que las mujeres dejaron en tiempo atrás a través de su cultura material. Eso es la arqueología, interpretar el pasado a través de los objetos materiales.
0: Ahora, si eh, nosotros queremos entender al pueblo eh, de Teotihuacán y toda esta zona tan importante, hay que eh, eh, empezar por hacer un recorrido eh, al origen de Teotihuacán y por qué Teotihuacán se desarrolla en este espacio tan importante.
3: Uh -huh. Te voy a decir algo muy interesante. Teotihuacán en su momento temporal era, después de Roma, la segunda capital, la segunda mancha urbana más habitado de todo el planeta. En una superficie de 20 kilómetros cuadrados había 125 mil habitantes y te repito, después de Roma era la segunda capital en el planeta más densamente poblada. Imagínate la, la importancia de este lugar, la prosperidad de este lugar, la sociedad tan compleja que había en Teotihuacán.
0: ¿Cómo es que Teotihuacán llega a ser lo que fue, cómo, de dónde venían y cómo se escoge Teotihuacán. Digo La historia que, que tú y yo estudiamos en los libros de texto pues, digamos, es, de, es, es de risa. Eh, ¿Cuál es la verdadera historia de llegar a Teotihuacán por, las diferentes, por los diferentes pueblos y diferentes tribus que se centraron eh, decenas o cientos de años antes de lo que nosotros conocemos como, como Teotihuacán?
3: muy buena pregunta. Mira, eh, Teotihuacán está, como tú sabes, a unos 49 kilómetros de lo que hoy es la Ciudad de México y en el año 100 después de Cristo había un centro ceremonial llamado Cuicuilco. Este centro uh -huh. ceremonial se encuentra casi casi a las faldas de, de, la, de una muy muy cerca de la UNAM. Entonces explota el eh, eh, Popocatépetl y entonces la gente ante el peligro tiene que migrar con sus dioses, con sus creencias, con sus costumbres, con su manera de entender la vida y migran de Cuicuilco hacia el área en donde hoy está Teotihuacán y son cinco las razones muy importantes por las cuales Teotihuacán se ubica en el lugar donde está. La primera es es que es un lugar estratégico entre el Golfo de México y el Océano Pacífico. La uh -huh. segunda, y muy importante, es que había agua muy cerca del lago de Texcoco y además había manantiales y el río de San Juan, que aunque no era un río caudal, caudaloso, eh, sí tenía agua. Y acuérdate que agua es vida, agua uh -huh. es agricultura, agua es asentamiento, agua es todo. La obsesión del agua inclusive la vamos a observar a lo largo de toda la vida de Teotihuacán a partir de sus dioses, que los aztecas cuando llegaron un tiempo después le llamaron Tlaloc y nosotros no sabemos cómo se llamaba. Así que la primera es que era un punto estratégico entre el Golfo y el, y el, eh, y el Océano Pacífico. La segunda, como te digo, es el agua, la agricultura. La tercera e importantísima y es la razón por la cual de alguna manera eh, exponencial Teotihuacán crece, es que es muy cerca de Teotihuacán, del área de donde está el centro ceremonial de Teotihuacán existían uh -huh. minas de obsidiana muy importantes Otumba y Sierra, Sierra de las Navajas, y déjame decirte que en su momento la obsidiana era un bien preciado como es el acero en, el día, en, en nuestros días Claro, Además, una moneda de, de cambio eh, Sí, era un bien preciado, era muy importante ser, y, y de hecho llegan y monopolizan, no me gusta usar esa palabra porque es una palabra del siglo XX, XXI, pero <risa> se adueñan de todos las minas de lugares tan lejanos como en Caminal Juyo en Guatemala. Entonces estamos hablando, agua, obsidiana, eh, tierras fértiles, eh, y otra muy importante, había también un tipo de arcilla finísima, que se llama, que los arqueólogos le llaman naranja delgado, con el cual se podían construir vasijas muy, muy perfectas, porque la, el, la, 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 la arcilla naranja delgada es, es finísima. Así que todas estas circunstancias, una agricultura, agua, un lugar fértil, un entorno extraordinario, hace que la gente que migra, de Cuicuilco hacia ese lugar, junto con la gente que estaba ahí, empieza a construir un centro de ceremonial de proporciones extraordinarias y que no tiene lugar en ningún otro lado de Mesoamérica.
0: Ahora bien, eh, hoy en la modernidad, la modernidad del siglo XX y del siglo XXI, se considera teotihuacano de los circunstancias, uno de los eh, centros arqueológicos más importantes de, de todo el orbe. Pero, ¿cómo? O sea, si, si Teotihuacán era la ciudad de los dioses, eh, o la su, ciudad eh, donde fueron hechos los dioses, ¿cómo llegan ahí? ¿Cómo es la intersección, Linda, de todas estas culturas? Si bien se hablaban diversas lenguas y era la ciudad de los dioses, eh, de, ¿parten de aquí los mayas hacia 500 años antes o mil años antes hacia el, el sureste y Sudamérica, o vienen, conectan en esta ciudad, les llega el rumor de que es la ciudad de los dos dioses y regresan.
3: Es buenísima tu pregunta, no se sabe, perfecta, no se sabe perfectamente qué es lo que sucede, si, si, los, si alguien viene de Copán, si el primer gobernante de Copán llega y escucha y llega a Teotihuacán, o si son los teotihuacanos que llegan al área maya o al golfo o, o, o con los oaxaqueños. Ahora, una pregunta que, que surge de aquí, ¿y cómo saben que hubo ese intercambio? Pues te diré, por ejemplo, en Tikal, en medio del Centro Ceremonial de Teotitlán están las estructuras mayas por excelencia y de pronto tú te encuentras una estructura teotihuacana que, de tablero talud, que son los rasgos arquitectónicos por excelencia teotihuacanos y la han llamado inclusive la Embajada Teotihuacana, porque la reconoces inmediatamente.
0: Era la ciudad más grande del... De hemisferio occidental, esta, la de Teotihuacán.
3: Absolutamente, la ciudad más, la mancha urbana más grande que había.
1: Uh -huh.
0: Ahora, ¿cómo era el gobierno en Teotihuacán, ¿Cómo era la ciudad? ¿Cómo estaba planteada la ciudad? ¿Qué, qué, qué características estarían que lo hacían una ciudad tan importante y tan grande?
3: Muy buena pregunta otra vez. Existe una discusión, pero yo me baso mucho en lo que dice una maestra mía que se llama, que es mi tocaya, que se llama Linda Manzanilla, que ella habla de un cogobierno. Ella habla de un cogobierno que no sabe exactamente si fueron dos los gobernantes teotihuacanos o cuatro los gobernantes teotihuacanos. De esta manera se mantiene un equilibrio. No, teotihuacán es notable, no habla de los personajes, no habla de gobernantes, habla de grupos humanos.
0: Continúo con la arqueóloga Linda Lasky, estamos hablando sobre este centro tan importante que era Teotihuacán, la ciudad eh, más importante del hemisferio occidental, eh, la ciudad que tenía un poder centralizado, según recuerdo, Linda, eh, y, y, y la calzada de de los muertos era el eje el eje rector de esta ciudad
3: uh -huh. eh, Mira, te diré claro que Teotihuacán se divide en cuatro sectores sur, norte, oriente, poniente y efectivamente la, la columna vertebral sur, norte es la calzada de los muertos, pero déjame decirte algo bien importante, son los aztecas los que dan el nombre de calzada de los muertos a esta avenida, esta calle no sabemos si se llamaba Calzada de los Muertos o no y déjame seguir hablando al respecto cuando viene el colapso teotihuacano que está calculado que empieza el principio del fin en el año 550 y se calcula que se va abandonando para el año 650 después de Cristo pasan 700 años que no, para que cuando regresan los aztecas el lugar ya está abandonado el lugar ya está colapsado y se maravillan los aztecas, los mexicas, porque en ese momento ya no son aztecas, ya son mexicas, se maravillan del lugar y se apropian ideológicamente del lugar, legitimándose ellos como descendientes de las personas que habitaban en ese, en ese lugar tiempo atrás.
0: Ok. Eh, eh, ¿Qué había al lado de, de la avenida de, de los dioses? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te ibas encontrando y cómo era el poder, cómo se dividía el gobierno?
3: Mira, te voy a decir, que, como te dije, es muy posible que había un cogobierno y este cogobierno hacía que había un equilibrio, había, un, había o dos gobernantes o cuatro gobernantes, pero lo que sí es notable es que había una mano estructurada, organizada y fuerte porque no, de otra manera no entiendes cómo se pudo construir esta gran ciudad. ¿Qué es lo que había? Estaba lo que hoy llamamos, lo que los aztecas nombraron, la calle de los muertos y, dos estructu y tres estructuras muy importantes. Al norte remataba la pirámide de la luna, nombre que también se fue dado por los mismos aztecas, al, a mano eh, en, en el... Oh, eh, este está la pirámide del sol, también nombrada por los. Y mucho más abajo el, 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 la ciudadela, que era un eh, lugar abierto con esta maravillosa retícula octogonal de ángulos rectos que caracteriza tanto a Teotihuacán. Teotihuacán, para ser una ciudad preindustrial, imagínatela, siempre es octagonal y de ángulos rectos, se orienta, se estructura, se planifica, no es nada más de un día a otro, hay una organización. Ahora, hablando de algo muy importante, te diré por qué hay una relación de, del colapso. Teotihuacán, en estos 20 kilómetros cuadrados de calles, de drenajes, de pisos, de suelos, de estructuras, de pirámides, no había un centímetro cuadrado que no estuviera estucado. ¿Y qué es lo que necesitas para estucar? Necesitas cal, necesitas cal. agua, necesitas arena, necesitas mezclarlo, pero lo más importante para hacer un estuco... Necesitas calentarlo, necesitas un horno, tecnología y uh -huh. temperatura para calentarlo. ¿Y qué quiere decir calentarlo? Madera. Y esa es la razón, una de las razones, de que devasta su entorno ecológico, sus bosques cercanos y lejanos, y es donde ahí empieza el principio del fin. Otra cosa muy interesante, ellos mezclaban este cuarzo, este perdón este estuco con cuarzo molido y entonces lo estucaban lo eh, lo, lo, lo pegaban a la, a, la, a la estructura que ellos querían o sea y lo pintaban después de rojo así que en una noche de luna llena con el cuarzo y con el rojo parecía una ciudad que brillaba a lo lejos como una ciudad brillante oh. de rubí
0: Claro, ahora, ¿cómo descubren ellos el fuego?
3: Bueno, ¿cómo descubren el fuego? Bueno, eso es una pregunta que, pues, todas las culturas siempre, en la curiosidad de la naturaleza, se descubre el fuego. Ahora, ¿cómo se desarrolla la tecnología de hornos en donde alcanzas temperaturas altas? Eso es, pues, es parte de la inteligencia humana y del ingenio humano de llegar a temperaturas calientes, al y este, tener unos hornos muy eficaces.
0: ¿no? Podía ser esa teoría de que eh, el fuego llega de otro continente, eh, llegado a, a América, a Mesoamérica o a, o a Centroamérica o a México, eh, quizá del oriente, que en teoría llegaron antes que los europeos?
3: No, yo diría que cada cultura encuentra sus elementos naturales por sí solos, ¿no? no. Yo creo uh -huh. que cada cultura tiene los elementos de inteligencia, el ingenio, la ciencia para encontrarlos.
0: ¿Tenemos rasgos de fechas de cuándo empiezan los, eh, los mexicas o los de Teotihuacán o alguna de estas eh, tribus a trabajar con el fuego?
3: Eh, no, o sea, porque con el fuego... Se trabaja desde el preclásico, desde el formativo e inclusive desde antes, ¿no? Por supuesto, o sea, no, no hay fechas precisas. Sin embargo, por fechamientos de carbono 14, sirve el fechamiento per se, ¿me entiendes? Pero no, si se, cuando, cuando, se empezó el fuego, sería una fecha muy, endeble decirte dónde son a partir de ese momento, ¿no?
0: Oye, Linda, se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué no lo dejamos esto como una primera parte? Y hacemos una segunda parte de las pirámides y lo que era la estructura eh, de la ciudad de Teotihuacán y los accesos eh, o cómo recibían a las otras tribus, ¿te parece?
3: Me parece fantástico.
0: Lo registramos, Martín, por favor, y eh, lo registra el equipo. Y te convocamos para, en breve, continuar con la segunda parte.
3: Muchísimas gracias, Eddie. Ha sido un placer.
0: Gracias a ti. ¿Dónde te localizan, Linda Lasky?
3: Les doy mi correo. Sí, por favor. Linda, guión L-A-S-K-Y, bajo, mar, M-A-R, arroba hotmail.com, con mucho gusto, ahí contesto.
0: Mar, o sea, arroba mar, no, no ya me hice bola, ¿lo puedes repetir, por favor?
3: Linda, bajo, sí, está un poco complicado, Linda, guión bajo, lasky, l a S, K, Y, guión bajo, otra vez, mar, así como marco, arroba, ok, punto
0: Ok. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.